0: 各位听众，不科學影音聊天室，吹
1: 水话语电影即将开始，等你麻位啦。Hello， 大家好
2: ，欢迎光临今天的不科学影音聊天室，我是你们的好朋友
0: 亮八，哎大家好，大家好，我是维多利亚乌德荣。哎，今天我们又
2: 请来了丽丽老师。嗯、呃，这次呢，前两天刚看完哈，近一个阶段呢，贺岁档的一部分电影，是不是？嗯
0: ，对，亮马老师为了这期节目可以说是煞费苦心，最近的片子都去看了，基本都去看了，直呼上当、哦。尤其是那个辛玉
2: 坤导演的热搜哈、啊，然后最后咱再说说。嗯
0: 按亮亮马老师的感觉来说，热搜可以烂的上热搜，对对对，是是
2: 真的，这个热搜我我这是二零二三年我认为最上当的一个电影，但但不说是多烂
0: 啊，就特
2: 别烂、嗯。起码和你的预期
0: 有很大的落差，对不对？对对,对。对、嗯。然
2: 后呢，咱们先从最好看的开始吧，是不是
0: ？那这，如果要从最好看开始，那后边听到后边的观众朋友，是不是大家都跑了？你这个策略是不是有点问题？<笑>
2: 没有，最后再骂积积攒一下情绪，是不是？攒一下情绪、嗯，然后最后再把那个不好看的再再说一遍。嗯
0: ，那咱们就从最好看开始。最好看的是哪一部啊
2: ？最好看的就是近期呃还没上映哈，十五号正式上映。今天录制的时间、嗯、和丽丽老师录制的时间是十三号哈。嗯，然后那个我们因为之前已经看完那个点映了哈
1: 。嗯，对。所以说
2: 给大家说一下这部电影，就是《三大队》。之所以说这部电影呢，因为是近期观影感受啊，包括那个看的以来，这部是最好的一个。嗯，因为本本身没抱着太大的期望啊，因为陈思成监制嘛，是不是？对对对对。因为之前那《消失的他已经那个，保管这个看的有点那什么了，你知道吧？有点闹心，了。所以这次也没抱太大期望。然后结果去看了，哎，整体观影感受还真挺好
1: 的
0: ，嗯，你看这个其实就是有一期节目里，陆毅金老师传授给你的心得。在你看一部电影之前，你不要对他抱有特别大的期待。你看完之后出来，你就觉得哎还可以。但如果你真的对吧，对于导演和主创抱有特别大的一个一个一个期待和和一个怎么讲要求，你去看这部片子的话，出来你真有可能说觉得上当。就是
2: 不抱期望，一看还真可以。
0: 就是、嗯、没错，没错、呃，对
2: 。还有一个原因就是之前热搜给我伤坏了，你知道吧？我感觉
0: 看看了一个三大队，你觉得是一个对比是不是？就感觉
2: 还能有比这个更难看的吗？你知道吗？我就心安理得的就看见了。<笑>真的，这热热搜真是
0: 把我心伤坏难说，因为你没看到尖儿啊，你看到尖儿了，<笑>到尖儿我没看完。我走了啊，看一半走了，<笑>对，都已经又就是今年我忘了是第几次出现这种情况了，就是难看到，他实在看不下去了啊，个是发指的程度呗，是不是？嗯，没错，没错，就是就很怀疑，对啊，咱们之前不也聊过一次吗？就风声究竟是陈国富和高君书谁出的力出的更多？这次我觉得，哎呀，这这算了算了，咱们继续聊回来三大队吧。这是张译今年第四部上映的电影哈，嗯，第。是吗？啊，对对对，第一个是是满江红》，满江红，对，嗯，呃，第二个是
2: 《刀尖儿》，啊，然后第三个是《无价之宝》，然后第四个、就是，第四个就是三大队对，就是三大队，对。然后那个张译，反正说话有点审美疲劳了哈。对张译、
0: 嗯，嗯，全年在，起码在不管在大荧幕和小荧幕上吧，全年无休的劳模，从年初就开始，一直到年尾，嗯，这点也是，反正。跟那什么有关系吧？对，跟资方选择的一些策略有关系。这个倒肯定不是演员自己的责任嘛。对对对
2: 。然后，反正这次三大队嘛完成还是挺好，出乎意料哈。因为他、嗯、对，因为他这个原著我看也挺好改的，因为原著好像就是多少字，嗯、七千多字是不是？嗯，你看过呀？大致浏览一下子
0: ，它、哦、就是
2: 一个。非常简短的一个小故事
0: 似的啊，什么不是说什么这在网易连载的，是不是？对对,对什么报告局长，什么三大队的任务完成了，是吧？
2: 对，网易人间就跟那个一个计时的小故事，但这小故事挺感人的，哈，我就大概看了一眼、嗯、啊。所以说，就是这次呢，也看了一下这个整个电影哈，其实它没有什么太花哨的东西，整、嗯、整体电影
0: 里哈。对对对，就是实打实的、嗯，就是平铺直叙、娓娓道来嘛。平铺直
2: 叙、娓娓道来，里面就是整个片子的手法没有什么炫技的东西，你会发现啊。对
0: 对对、嗯，就根本没有花哨的东西
2: 。对，没有花哨的东西，它整体上是呈现了一种咱们说非常纪时的手法
0: 哈。嗯，这其实也是很多观众们就电视剧感的来源之一嘛
2: 。这也是就是电影质感还稍微差一点，就是。说白了，他重心也没在说摄影上，然后说他那个调色，嗯、说实话也是电视剧干的啊，就是他调色上也没有什么那个浓墨重彩的，也没有特别风格化的调色。嗯
0: ，对对，就是起码在视听这一块吧，相对平庸一些。但是他整体啊
2: ，就是做的最好的，就是他这个群戏真的非常出彩
0: 啊、嗯。没错没错，这也是我想，这也是我想说的，甚至是我觉得。他这部电影花钱花的最多，也不是说花钱最多，就是最重视的地方，可能都是刘欢唱那个片尾曲。对
2: 对对对，嗯、
0: 本来看完这部片子两个多小时，我也觉得有点累嘛，就想就想赶紧走，出去抽个烟什么的。但是，哎，刘欢一嗓子起来，哎，给我拉回来了，嗯，对对对就给我给我摁在座摁在凳子上了。我就听完了之后我才走。那个片尾曲真好听，真不错。嗯，
2: 对对对，刘欢老师也是许久没唱，就是任何的。没出任何歌曲啊，近两年是不是？嗯
0: ，对对，更不用说是和影视深度绑定的这种歌曲。
2: 对他一直在一个收徒教徒的状态啊。嗯，他徒弟现在都非常出彩，赵雷呀、啊，是不是？嗯对
0: ，对
2: 对对，然后等一批人呗，流行歌坛活跃的这批人啊。嗯
0: ，聊到赵，出聊到聊到赵雷、嗯，你是不是就想聊一聊大兵？<笑>现在冰雪这么火， okay, 大冰就不了了
2: 。然后咱说回来哈、啊，这群戏非常出彩。它里面其实张译哈
0: 、啊、只是一个影子，他、哎、演的完成度也非常好。嗯，张译的演技或者怎么着，我觉得这个肯定是毋毋庸置疑的嘛。这个、嗯、这很得心应手、嗯。嗯，然后他这个群戏为什么出彩啊？它里面其
2: 实三大队这个设置，就是几乎这几个人都是电视剧卡，是不是？
0: 嗯，张子贤、王骁，还有那个曹炳坤，
2: 对，曹炳坤、
0: 魏晨对，对
2: ，除了魏晨啊，魏晨偶尔在电影里客串客串，是不是？就是那种军旅题材的，是不是？对、嗯，战争题材的客串客串，其他人基本都是电视剧卡，但是他们演技说实话是非常过硬。嗯，
0: 是是是,是，就是
2: 这几个人在电视剧的剧集中都是让你过目难忘的几个演员啊。
0: 嗯，对呀、啊，但是你说说回来，其实张子贤就这也算是不能算是电视剧卡，对吧？算是个电影卡，嗯、呃，也是配角，是不是？对对，也是配角对
2: 对对。这里面曹炳坤其实发挥的挺好的。
0: 嗯，谢若林嘛，
2: 对对，他那个角色挺挺有戏的设置的
0: ，对而且他这个里他那个细节给的给的也好，一会儿咱们到人物展开的时候咱们再说
2: 。然后王骁那个他那个设置其实跟他的人物哈、啊，嗯，就是不算是特别出彩。对对对，他演一个邋遢的人啊，我总感觉有点那个浪费啊、嗯，
0: 浪费王骁那个帅劲儿，那股潇洒的范儿，对吧？我跟亮马老师在之前的节目里，也就很多次聊起王骁这个感觉，我俩的一致观点就是说，这个演员吧，虽然五官确实不怎么出众，但是那股劲儿，哎，那个范儿就是潇洒，就是帅。嗯、站那儿吧，你就感觉哎，
2: 这人还说得过去，是不是
0: ？嗯，对对，
2: 那个。虽然他人设不出彩，但他就演演技发挥的特别，还那个非常好呢、嗯嗯、对对、嗯而，而且这也嗯
0: 也有。狂飙的重视观众们的小彩蛋嘛，王骁的老婆也是那个高叶演的、嗯，然后
2: 再加上张子贤哈，张子贤这个演那个油腻的角色，其实就已经是那个他的业务范围之内了，是
0: 吧、嗯？其实到这次他也不能说演了一个油腻的角色，就演了一个怎么讲有点有,有小聪明啊，吝吝吝啬抠门的，对,对,对,对,对，爱占小便宜的这么一个角色，对对,对,对,对
2: ,对。然后魏晨选的也挺到位的，就是一个愣头青。
0: 嗯，是是，年轻人的那股朝气啊，嗯、那股愣劲儿啊，对吧？给的都挺好的
2: 。你要让微晨演深了吧，其实他也不好演啊。嗯
0: ，微晨的演出我就看过，不是特别多
2: 。之前也演的就是基本上是愣头青那种角色，什么年轻士兵啊、嗯，然后之后之类的
0: 。嗯，富二代啊，叶烁、啊，一起来看《流星雨》，你看过吗？
2: <笑>没有。假如说宁新明老师啊，嗯
0: ，
2: 演的那个就是。张译的师傅是不是
0: ？对，老张，
2: 对，这就跟当年陈木胜导演说的似的，就是群戏，哎，这几个人就是组合到一块儿，你把每个人性格突出
0: ，嗯，
2: 然后加在一块儿，这个电影就非常精彩了，是不
0: 是？对呀、啊，对呀、啊，所以所以说这个也是你刚才说那个，虽然是行之有效吧，嗯，对吧？但是也是我觉得说这部片子电视剧感这么重的一个原因。因为他把更大的笔墨都花在刻画人物上了，当然刻人物刻画的是完全是非常成功的，我当然非常承认。但是就是他忽略了一个叙事的递进呐、啊，或者是层级，这个就导致说电视剧观感很严重
2: 。然后还有个问题啊，没什么空镜，
1: 你知道
0: 吧？嗯，有一场有一场空镜，但是还在微微颤抖摇晃，让我觉得很诧异。就是那个谁啊，程、嗯、兵找到了那个阿哲的老婆。嗯,嗯,嗯,嗯，对对,对，得知阿哲追凶完，然后然后不幸去世了，找到了阿哲老婆跟他对谈那一场戏，镜头给了那个给了雨和那个竹叶吧，还是屋檐啊，对吧？对，给了一下，对，但还在晃颤抖，不知道为什么、哎。嗯，就空间不明显，你就很难发现啊，没有留白嘛。对对对，还有个城市的俯
2: 拍呀，是不是？嗯、咳咳对，给了第一呀，是不是？航拍呀是
0: 是，是都都很紧哎。航拍无人机有没有啊？就是他们去那个，就就就就就就抓那个大勇和二勇那片嗯，那片是不是有一个俯拍镜头啊？我就印象也、就是嗯、很少
2: ，对，就是很少、嗯，你很难发现，你知道吗？就里面就说爆裂点了啊、嗯，就整个每个每一场戏前面都航拍，恨不得导演写着无人机，对对对对，每一场都航拍机。呃、啊，等会儿一会儿说说《暴力电影》啊，也是挺有意思的电影。嗯，它里面就是中近景特别多，你会发现整个电影充斥着中近景
0: 。是这个，哎，怎么讲？我觉得吧，嗯，要直说的话，可能就是导演能力不足的一种体现。他采取了相对安全，但是缺少调度的这种镜头来呈现故事和影片
2: 。但是有没有可能是故意而为之呢？就是。就是展现那种真实感，然后跟你靠近，嗯，跟观众
0: 更靠近。真实感其实你说的倒也说有道理，可是它矛盾的点就是在这儿。你展现真实感的话，嗯，当然可以通过这种方式来展现，可是你的故事并没有和你所想要的这种真实感很好的勾连起来啊、哦！对对对对,对，就是中断的故事，嗯，尤其是他们辗转几个城市追凶的故事，我觉得这一段的剧本设计是非常非常失败的。因为毫无情节和人物关系的推进，只是展示了一些怎么说城市奇观以及队友依次退场的这么一个过程，其实是对于整整体叙事或者怎么样没有帮助也没有推进，对吧？我、嗯、我觉得是这样、嗯
2: 。对，确实没有推进啊，这点我给你唱反调。但是看的呀，嗯、确实挺感动的，再不就是情感给你把握的不错、嗯，知道吧
0: ？是是是是,是，对这个。倒是对，是
2: 你如果就是现场观众啊，从那个这几个呃队友的退出他的过程中，嗯，就是泪点也挺高的，现场观众也是哭成一片
0: 嗯、啊，对我看那一场也是，哎，也是有人在哭，他就是对对对嗯遇到了跟怎么讲。就就就,就怎么说好呢？就是说，他用这种很饱满的情绪填充了你的这个观影的空间，让你沉浸在这个情绪里。对,对,对。但是，如果你真的走出电影院、嗯，你冷静地想一想，你会发现中间一个小时啥事都没讲，就讲四个队友、五个队友怎么退场。嗯，冷，对吧对吧？对，我一开始还以为就是一个要群像公路片了，你知道吗？对对对，没错、嗯，我也是这么以为的、嗯，以为是公路片群像，大家说几个好朋友、嗯、老兄弟、嗯、合力。追凶给凶手擒拿归案，对吧？你这个其实是挺，嗯、呃，往上扬的一个走向嘛。但是没想到中间他居然花了大段的笔墨和篇幅，让队友一个一个离开了。这种东西，你起码说，你说像《西游记》，对吧？那也是很多朋友看完《西游记》，其实也是仔细想之后，会对《西游记》的情节会有诟病，嗯，就比如说感觉设置重复呀，或者怎么着。但是起码它每一个它里边都有不同的人物关系的展示，以及事件的展示，对吧？嗯，比如说打白骨精是一种一种，对，虽然都是唐僧遭难，但是打白骨精是一种呈现方式。嗯，但是比如平顶山金角银角是一种呈现方式，这种它是会有区别的，而且里边他们团队里的人物关系也是会产生变化嗯，和怎么讲调整的。但是他现在三大队这里边几个几个段落就是没有这种变化和调整，只是队友一一在离队嘛，就陷入了一种嗯几段的重复，我觉得就挺让我觉得疲劳的吧。对他其实重
2: 点戏都放在长沙那块了啊，
0: 那块是挺重头的。对对，就是第一第一次嘛，大家第一次前往的城市，嗯、呃，那一段其实是有故事在的啊。嗯，有故事在这个我也要说，就是说虽然有故事在，但是这个故事给的特别的。无畏就是他们找了那个谁呀、啊，钟、嗯、哥的那个就王双宝老师出演的那个角色嘛。对对，王双宝了。对对嗯嗯，一个一个一个一个兄弟，让他给自己提供点线索嘛。就张毅这些人。但是提供了一个拐卖儿童的，或者怎么着这么一个窝点他们成功的把这个打掉了。嗯啊，是好看上去你们是展示了你们三大队的精诚团结，对吧？被关了这么多年出来依然能办案，但能配合。可是我就想问，可是你们所做的这个拐卖儿童的事儿和你们要追凶的这个事儿，在情节上有什么太大的勾连性和必然性吗？嗯，
2: 对，没有什么必然性，嗯、就是表现这个团体又回来了。是不是？没错
0: ，没错。甚至我觉得他们那场戏啊，嗯、真的
2: 耍了个帅，是吧
0: ？对对，都完全可以，都完全可以那么做。嗯，嗯他们这个这个这个剧本吧，咱们还是聊回来，从剧本开始聊一聊。我觉得这个剧本是吧，就是一个高开低高开低走的一个剧本。嗯嗯嗯嗯。为什么这么讲呢？因为他一开始上来呈现的质感，怎么说，非常杀人回忆。嗯,嗯对吧？嗯，非常的杀人回忆，而且就不光咱们就不只提这个故事的设计或者怎么着，咱们就提他剧本最细微层次的写法也写的非常好。就是说，当办完案之后，嗯，张译饰演的陈兵带着三大队的几个弟兄去吃饭的那一场戏，你有印象吗？嗯、啊，跟那个那谁李晨,李晨，对李晨他们对上了。嗯嗯那一场戏写的太到位了，每一个人物的性格和动作都在这场戏展示出来。就通过这场戏，你会记住三大队的每一个成员。嗯，张毅，张毅坐那儿不说话，对吧？他是队长嘛，他话少一些。魏晨，他让魏晨去把那个账买了，而且也要把李晨的二大队的账给。啊，结了，魏晨就拿着去了。而且出来之后，魏晨跟张毅说：“我已经把二大队的账结完了，还跟他们说了。嗯”嗯，你这个时候你就可以看出来，魏晨是一个被张毅使唤的对了的年轻人，对吧？这是第一点能 get 到的信息嗯嗯。嗯，第二点是魏晨确实年轻，他不太通达人情世故。本来已经给出来二大队、三大队不太对付，你去帮人买单，你还在所有人面前说出来了，这不是火上浇油吗？是吧？嗯嗯嗯,嗯，对吧？你看魏晨的性格就出来了，而且还有那个张子贤的性格，他愿意蹭王骁的烟抽，对吧？这种乐意占便宜的小性格，嗯、还有王骁的，就是这种说张子贤拿他烟，嗯、他说你你你，对吧？你总拿我的烟，他还骂了张子贤几句。他这个人性格就相对比较比较冲嘛，也是为了他后边和那个谁有一场，嗯，嗯就是救人那场，对对对对对，也、嗯、在对,、嗯对,对,对,对,嗯对,对嗯、也在张本嘛，嗯。对吧？而且那个谢若琳饰演，就曹炳坤饰演的那个角色，也是看起来好像五大三粗的，但是心思也相对比较细腻，对吧？这个其实通过那一场戏，他们三大队的群像完全就立起来了。我看那一场戏之后，我甚至都在惊叹，我说：“我操，这个剧本写的是真好，啊，真细致。”那后边能有怎么样精彩的展现呢？但是后边就让我觉得相对比较失望一些吧，就是一个高开低走的一个一个一个设计吧。后面主要
2: 是展现情感了，就故事推进也没什么了。就是在那个坚持的过程中，嗯、是不是？嗯，有一些让大众掉下一些,、嗯下一些呃、泪水，看着人家坚持啊，张、嗯、一直坚持追凶那种。但其实我感觉啊，瑕不掩瑜，是不是？他的、嗯、
0: 我觉得都不能这么说，瑕瑜互现吧。对，
2: 瑕瑜互现吧。对，就是在近期来讲，三大队还算是能看的，因为什么呢？他的娱乐性是高的，你知道吧？是是这个，他不是专门贩卖苦情的，你以为他是专门贩卖苦情？他其实很有很多幽默的影片里啊，他那个就是有笑有泪，哎，还有那个真实情感表达，是不是？这是就是近期很少见的，就是娱乐级别的一个真正的追凶一个大片啊
0: ！对，而且他起码他。不悬浮，起码他不悬浮
2: 。对，不悬浮，接地气，就跟消失的他比，消、嗯、失的他就是一味的，就是在那装，你知道吧？嗯，就是在那玩深沉啊，玩那个阴暗啊。然后对，比较矫揉造作一些，矫揉造作。然后中间也没有什么。这你看，这个就是接地气的，还那个掺着幽默。就是进监狱了那么苦了啊，最后那个他们聚会到一起的时候，嗯、还依然少不了幽默，你知道吗？嗯，少不了就是有泪有笑，几个哥几个在一块儿那种。
0: 嗯，对，这个我认为是
2: 挺难的，近近几年都少见着。嗯
0: ，是是是，这个就真真实啊，不做作的这种呈现，这种调性，确实是这几年少见嘛。对对对，少见了。尤其是跟陈思诚的上一个作品做一个对比、嗯，你会发现这个东西真的很真实。赖沫的导演，反正不说手法吧，是吧？手法可能是现在
2: 没自己风格哈。但它呈现来的娱乐程度和这个节奏，它最起码是好的啊，节奏是节奏挺好。对,对
0: ，这个编剧也是张继
2: ，对他那里面你发现。就是废戏很少，就是矫情戏少
0: 啊。嗯，我倒不这么觉得，就是矫情戏少，嗯，嗯嗯也还可以吧。但是废戏少不少呢，我真不是这么觉得。我觉得废戏太多了，可以砍掉、嗯嗯，可以砍掉一个小时的废戏。就刚才咱俩说的解救被鬼卖儿童那场,那场戏，那场戏完全可以挪到他们哥几个刚从监狱里出来，然后团聚的那块去做。对对对对，这是一，还有二是王骁和那个谁曹炳坤在那个嗯大排档，就是解救被流氓骚扰的那些女孩们的时候，那场戏也可以挪到我刚才说的那一场去做嘛。它功能就完全可以叠加嘛，它不用再单独的另一场出来进行无谓的重复嘛。嗯嗯嗯但是我觉得那
2: 场还行，就是把那个嗯、呃、曹炳坤能引出来。
0: 嗯，曹炳坤这个人写的确实很好，对对对细节给的很好。一开始成兵、嗯、刚出来，曹炳坤其实不认可自己还是个警察嘛，对对对对或者也想跟警察这种日子离远点对对对对管他叫兵哥。
2: 对我后来我都群情激昂的都去了，你知道吗、嗯？还真有一个人放弃了。对、这个，后来他又重
0: 新，后来他又重新认可了这件事儿之后，你就发现这个曹炳坤对于张毅的称呼变了，就从兵哥变成成对了。对，就是这种小的细节，我觉得这个剧本给的很好，但是大的结构我觉得啊，嗯，是不怎么样。对
2: ，而且他就是曹炳坤的人，就是认可之后，而且还是坚持到最后，你知道吧？是一个坚持到最后的人啊。嗯，是最后才放弃。如果不得病了，我感觉他还能坚
0: 持。嗯，因为就是他们也是从咱们从现实角度出发吧。其实就他们两个的人生机遇比较像啊，都是已经没有了家庭，也没有了别的事儿。如果真不得病的话，那曹炳坤肯定会跟下去。对，是老哥一个了
2: 。而且有几个精彩的，我认为监狱那场戏精彩。但是监狱那也没几场戏，呵
0: 呵监狱的戏其实也也没有意义，也没有意义，真的真的，对于我来说。你觉得监狱里边戏好看吗？它有功能吗
2: ？内地监狱片很少啊，我也看的挺过瘾啊，在监狱那几个
0: 啊，对，这倒是就一一种奇观展示，它肯定是完成了奇观展示的任务嘛。哎，这个吧也是尴尬的点，大家也都知道，你不可能拍的像《监狱风云》那么劲爆，对吧？对,对,对,对、嗯。所以说你拍一个警察入狱，你也能想到啊，中国大陆的监狱很文明，你不可能里边打架呀，或者是
2: 哎，你说就是通过三大队应该看啊，真是挺。那什么的，现在就是挺宽松的啊，审查对、嗯
0: 、尺度确实是比以前放开了一些吧？对
2: ，放开了不少，我感觉都啊，就是这种戏都上了、嗯。但它里面有几个就是那个不同点哈、啊，比如说王大勇被抓住那场戏啊，群众给他一顿揍嘛，嗯、是不是？对，正义执行嘛，对，嗯，它是
0: 一个完成度比较高的一个完整的作品。嗯、
2: 对，近期还算。还算可以看呢啊
0: ，对他想传递的情绪啊，想表达的东西都展示出来了，只不过是对于我个人而言，我觉得剧本是有很大的进步空间。嗯
2: ，在你这三大队应该能打几分？你几
0: 分三大队打打一个 7.12 左右，我觉得是 OK 的，是 OK 的。嗯，就是我完全我完全抛弃我的职业属性，如果我真的是一个普通观众，我觉得三大队给一个 7.2 左右吧，是可以的。我感觉完成度啊，就抛开技法
2: 说、啊，然后说那个跟《社会愤怒的海、啊》哈，我去对比了一下，嗯，呃、曹宝平确实有几场戏挺神的、啊、哈，嗯，之前那个咱们说那个《社会愤怒的海、啊》哈，嗯，但是我感觉三大队的就是平衡性要比《社会愤怒的海》要好点儿啊
0: ，平衡性是何谓平衡性呢
2: ？就是能照顾到娱乐，知道吧？就是它是一个娱乐片，就商业
0: 啊啊啊！那我那我那我懂你的意思，就是那我那我懂你的意思。完
2: 成度就是《涉过愤东海》，上次你聊的嘛，是不是？我也没聊。嗯、我感觉《涉过愤东海》最后就是转折上是挺生硬的，你知道吗？是，嗯、比如说他那个小细节啊，比如说他追凶十二年嘛，哈，就是那个张毅在这过程中、嗯
0: 、一直没
2: 有放弃。对对对，一直没有放弃。他那个最后抓着那个王二勇的时候，你看那个那场戏
0: ，那场戏给他，那场戏确实是太好了，全片的高光给他太饱满了，那场的情绪还音乐啊什么的，对对对,对，真的很够对对对对。嗯，然
2: 后最后他在那个派出所的时候，然后张毅那个问他说他招了嘛、嗯，然后问那个警察，嗯嗯，然后他说这不用招嘛，现在 DNA 比对上，对 DNA 比对零口供也能定罪了。哎，你就会发现整个时代变了啊
0: 、嗯！是是，其实豆瓣里边一个短评，我觉得写的挺巧妙的嘛，嗯、就是说张译这些年其实自己也被困在过去了嘛。对对对，就是他对外边的变化或者怎么样，对对对他他他一也没有察觉到，他在过去那个牢笼里没有没有走出来嘛。直到他最后站在那个路口的时候，你就感觉是人生徐徐向他展开了新的一幕，但是他应该何去何从呢？他也很迷茫
2: ，就跟那个曹炳坤说的似的。就是他有执念是吧？执念太重我，我我执，对我执，对对,对我执。然后最后他也挺迷茫、嗯，但是我感觉就是最后一场戏还是挺矫情的啊，我个人观点啊，嗯，就是他出来之后，我感觉就是结尾要是直接就是哎，报告局长啊，三大队完成任务就完事儿，是吧？
0: 不不，我觉得反而这个是更进入人物的真实吧，就是这这是，就是为什么我觉得这部片剧本这些细节或者怎么样处理得好，但是结构有问题，就是因为他这些细节给的是真的好。你就想张译，其实你说白了，他最后为什么不放弃呢？他这个事儿，当然了，咱们是从正义的视角出发，他是作为一个正义的警察，对于真相的一种追寻和探索。但是你回头，你反过来往细微处去想一想，他别的兄弟们，对不对，都有了自己崭新的人生和盼头，唯独他，他没有自己的盼头和人生，他怎么办呢？他怎么样给自己的人生找一个目标和意义呢？对吧？那我只有把我全部的人生压在这件事情上。可能才是我活下去的一个动力，对吧？你甭管是为了什么也好，反正我就一直在往前走。但是真的，当这个事情完成了之后，就是我的西西弗的一个大石头突然不见了，那我应该怎么办？嗯，对吧？他他他确实他应该迷茫嘛。所以我觉得这个点其实给的很好。他不光是有作为英雄的一个神性，他也有作为就普通人，我突然所有的意义感、目标感消失了之后的一个独处于我个人的一个迷茫。嗯，对对对，所以我觉得还不太矫情，就最后那场戏啊，给的是真不错。最后那个一捅打在由张文玉饰演的王二勇的背上的那一块，我觉得这是很好很好，真解气解气。嗯，反正最后那个慢镜，反正我个人观点，我还是觉得拖沓，你知道吗？就跟队友一一、嗯、对跟一,一一擦身而过那块确实有点过了，确实有点过了。但是别的我觉得都还 OK。反正我觉得
2: 最后、嗯。结尾再干净利落点儿啊，就是出来之后，他就站在街头啊，车水马龙的，你知道，他的眼神就比较空泛，就是就结个整个结局就是更升华了啊。
0: 嗯，这个反正各执一词吧，对
2: ，咱俩反正谁也说服不了谁。对、哎，这个反正有争论是挺好的
0: ，没错，这有争论是太正常的，太正常不过的事儿了，对吧？你觉得这个好，我觉得这个不好，那咱俩争一争，那谁也说服不了谁，但是就不上升人身攻击，就和平观点交流，对吧？哎哎哎、这个就很 OK。哎然后最后那个演王二勇那个是不是张美玉嘛？对，张美玉那演演的真不错呀！张美玉真的，对对对对他和白客、啊《万和天衣出来了两个最优秀的演员了，我觉得是对对对而且那徐冬冬演那个
2: 就是失足失足女性，失足,足女性啊，是不是、嗯、也挺好的？嗯，是他演的也挺好的。就是还有一场戏哈、啊，我觉得挺莫名其妙的，就是那个张毅他女儿啊，最后他不还是那个追凶去嘛，上贵州嘛，是不是？嗯，然后他女儿就突然出现了，哎，这点转折我也感觉挺莫名其妙的，为啥把这场戏剪进去、嗯
0: ？这场戏其实也是为了一个怎么讲，也就是为了一个催泪呗、嗯，是不是？对，说抒情也好，说煽情也罢，就是他那个时候，他女儿不刚通过他的微信好友吗？嗯，他发现他的女儿名是小雨点儿、嗯，你这样不就一下你会想到那个第。一幕的时候，他们去追凶的时候，那个车上的广播啊，说小雨点为他的爸爸点了一首《少年壮志不言愁》嘛。嗯对，对，张子贤还、嗯、还打趣儿呢，说这个小雨点是不是你的姑娘啊？然后张译一把把这个东西给关关掉了。嗯嗯嗯，对、嗯，就是、呼应一下呗，但其实呼应的没什么太大作用。就
2: 是、<笑>对，也可以这么说。就是、对，就是赚个眼泪哈。反正三大队哈，
0: 咱们就是聊这么多吧，是不是？对，是一个侠于互现的片子，喜欢这类题材呢的观众呢，就建议可以去。电影院看一看，而且尤其是音乐哈，片尾曲真的不错，真不错，就冲片尾曲都值回这个票价，我我真的是这么觉得。对 ，12 月15日正式上映啊，这现在我们看的是点映，现在
2: 全国但是现在对大范围点映，大范围
0: 点映，对，跟正式也没什么区别
2: 。近期我感觉最有强势的一个片子
0: 了。估计能卖半个月啊，这片子。嗯，嗯差不多，等月底对对月底之前吧，等那个金手指啊，还有几个狠片上之前，我觉得也就看看三大队。对对对，也就看看三大队。对，咱们最后再说说陈思诚哈、啊
2: ，就陈思诚现在真是一个品牌了，嗯、是不是？是是，就是今年两部票房爆棚的作品啊，我估计三大队现在也不用说，肯定也是票房肯定爆啊，有可能吧？对对对对，嗯，就是。陈思成现在真是很赚钱的一个个人品牌了，就是是他本身就不用说他监制啊，但是他也要把他露出来。呃，陈思成就是挨着骂，你知道吗？还得赚着钱啊，这种状况啊，就是我觉得陈
0: 思成心态太好了。你看前两天他去也是路演做宣传的时候嘛，对对对，还带着对对对，还带着带带着大家说还说。刀在手，杀陈狗。我觉得我，就一个人能有这种心态，对吧？你说难听点是，人不撩人不要脸，天下无敌。你说好听点就是说脱敏自干也好，或者怎么着也好，就心态很那个。对对对，陈德成心态真的很好，嗯、就是一直心态好。大再有一
2: 个作品交给大众了啊，人家就不怕被骂啊。怎么说不行是
0: ,是，而且也是这么多年，嗯、我估计也是被骂的淬炼过了，就养成了这么一个强大的心态，确实很健康。看他这个心态很阳光
2: 。对，而且陈思诚还有个问题啊，还有个挺大一个，就是一个能把握票房的卖点和脉搏。你会发现啊，嗯嗯、就是《消失的他、啊》哈，主打一个东南亚啊，呃，奇观嘛，算是，然后这那个预告片能吸引你去看。三大队呢打的一个就是，呃，警察入狱啊，这个大尺度的一个卖点啊，嗯、对，然后还有一个追凶这么一个卖点，就是陈思成现在非常厉害，把这个。大家想看的点全给抓住了
0: ，嗯，对，对于电影市场的这个号脉，号
2: 的非常准，对，号脉号非常准，而且他对年轻导演扶持，你会看他为什么出监制啊啊，老是他站台，他就是把骂声，就算这部片失败，骂声都集中他这里。在他自己一个人身上了，是不是？对，没错，没错。他也知道自己
0: 这个招黑的体质嘛，成了归功于导演，那说对对吧、啊嗯？不成呢，全是我陈思诚自己的毛病，我觉得这个也也挺挺不错吧、嗯，就保护导演或者怎么着，对吧？嗯、利用自己的这个特质也挺好。对，所以说陈思诚现在让我其实挺改观的哈，之前
2: 那么招黑的一个人，嗯、
1: 对,对，是一个木对。目标非常
0: 坚定、嗯，手腕也比较成熟的这么一个很好的一个商人，他是真是会就是完成商业电影啊，嗯，真会把握商业电
2: 影命脉的一
0: 个。对呀、啊啊嗯，一方面是这样，他会这对吧？他会把握的很准。另一方面，你回头你出来，他做营销怎么样？他也非常懂现在的观众们，对吧？吃哪一套才能把更好的把现在这个他的作品营销出去？真的很成熟，很成熟。对、嗯，就哪怕你对他的人品啊、嗯，或者怎么样，作品再看不上，起码这一点，我觉得是有一说一，是很厉害的嘛。他还能不能导演？我我觉得可能他是不是没有那么多的经历啊，或者是怎么着？嗯，而且现在这种模式，今年其实也是印证成功了嘛。嗯，是一种可以行之有效的一种方式。对对对陈思诚保驾护航，对对吧？其余的年轻导演来进行一些创作也 OK。嗯嗯、对他从误杀开
2: 始啊，一直打磨这个形态，是不是？嗯，我们是这种形态，是现在就是打磨的挺好、啊
0: 啊。甚至从唐探那会儿，从唐探宇宙开始，他就已经做了一种。呃，多元的商业化的尝试嘛。嗯，电视剧其实就培养了一帮新导演啊，就唐探的电视剧，嗯，把戴墨
2: 不,不就培养出来
0: 了，是嗯，陈思诚今年也不大吧，四十出头吧，今年
2: 。对对对对，四十出头，非常对啊。你看，对，感觉。你看，如果
0: 这种方式、嗯、如果被他真的再继续尝试探索下去，我我觉得对于整个。华语影视的吧，一个市场的一个商业模式的维度，其实都是一种很好的拓宽的尝试。
2: 我估计他也就是有大制作的时候能出来了，是不是？嗯，十几亿的大制作那种投资，我估计他能出来拍拍呢。后来他可能就玩这种模式了哈。嗯，对。行，那三大队，咱们就说这么多哈。这个是近期我认为哈，就比较不错。梁马老师
0: 观影之后对觉得这比较可看
2: ，对。然后咱们就接着往下说哈，往下说说呃另一部哈，比三大队稍差哈、啊，《陈本笔录》是一个新导演啊，叫郝飞环。嗯，他拍的一个片子是呃王宏卫那个《青葱计划》里面的是不是？嗯，王宏卫这两年也做了不少事儿。对对对，《青葱计划、啊》也呃也是跟陈思成那样，也是扶持好多新导演。出来哈，《沉默笔录》呢是一个具有历史意义的电影。为什么说它具有历史意义呢？嗯，它是中国首部分线发行的电影。啊，这个你可以给大家科普科普嘛？什么叫分线发行、嗯？对，什么叫分线发行呢？给大家说一说。因为分线发行现在是一种形式哈。这个起源呢，呃……就是之前那个保底发行啊，咱们说保底发行之前让片方也赚了好多，然后后来也是因为这个现象，让许多发行方也赔了好多啊。嗯，是一个相当于呃，相当于类似就是对赌的这么一种关系。当年就是《战狼二》嘛，是那个八亿保底。你记不记得那时代是吧？嗯嗯嗯嗯嗯，那时代都讲究保底，就是发行方给你保底，然后你赚钱了，哎，两边一分钱，是不是？你不赚钱了、嗯、就赔发行方的。但是前几部呢，就是能保底的片子，哎，都赚钱了。比如说《战狼二、啊》啊,啊，嗯，徐峥那个《心花怒放》啊，嗯，让大
0: 家看到甜头了呗。对大
2: 家看到甜头了。然后周星驰的那个《美人鱼》，当时是保底十八亿，那时候已经很震惊了哈。对呀、啊，那时候总在对赌这些事儿嘛。对对对，很震惊的一个保底了，就十八亿，想想。但是那年《美人鱼》也是大赚特赚啊，给发行方都带来利益了。嗯、后来发行方发现这点了，直到有一部哈推出来的时候，发行方就傻了。这部叫《疯狂的外星人》哈，<笑><笑>那年是保底二十八亿，就所有的发行方都看好的片子。一、嗯、九、嗯、年吧，一、嗯、九年。然后那个沈腾加黄渤，是吧。这俩票房爆涨啊、嗯！这俩一出来，在当年看也是一个非常狠的一个
0: 呃阵容
2: 了，是不是？
0: 对呀、啊，当时大家都觉得能会大大赚、嗯、特赚嘛。对
2: ，结果那年遇到了谁呢？你知道吗？遇到了《流浪地球》嗯。嗯那年疯狂的外星人，加上它影片质量真是一般，你知道吗？对、嗯，也很一般。对，然后他那个故事讲的也不太溜啊。然后呢，特特效，说实话也是不及格。现在来看，你就看完《流浪地球》之后，你再看它，你就没个看了。这这个特效，然后结果那年就赔傻了啊。那个之后，这个保底呀、啊，基本上说是不太多见了。因为发行方来讲，他就是心里也没底了。今、嗯、年也有个奇怪的事就是呃，口碑发酵可能更厉害了。是，就是一部电影它上映的时候呢，它不光是看主演了，它后面就是豆瓣儿啊，包括那个影评体制已经出来了哈。嗯，就是大家口碑不好，哎，这片也没人去看去了。当年《疯狂外星人》就吃了这个亏了，就是口碑发酵，我靠，评分的。极差，你知道吧
1: ？大家一天扒出
2: 看、嗯，都不,不看这个。之后呢，就是发行方呢也不搞，很少搞这种模式了哈。除非特别大的片子，嗯、特别大真账啊，说个人跟你搏一搏，是不是？或者说比较好的导演，像徐峥那种，是不是？疫情之前那个囧妈,妈嘛，是不是？嗯嗯、呃
1: ，
2: 当时对,对，当时也有。但是最后那个发生疫情了嘛？发生疫情之后就给它卖了，卖给、嗯、卖给西瓜了对对，也引起了一些风波。对对对，然后之后呢，就出现这种分线发行模式了哈。分线发行是怎么回事呢？就是不同院线放映不同的影片的这种发行模式。嗯，呃《沉默笔录》你会？发现哈，就是有一部分院线你能看到这个拍片但是有一部分院线你看不到这拍片就是我喜欢我们家这边有一个有一个影院哈，因为离我家特别近，然后它那个声响效果啥的特别好，但是那里那个院线就看不到《沉默笔录》这拍片儿。是因为什么、嗯？那他这个，嗯，他对啊，他这个标准是怎么制定的呢？因为什么？就是这部影片，什么叫分线发行？就是一部影片可以不再由全国院线统一放映，你知道吗？以前就是都是统一放映的，嗯
0: ，这就,是就是全国发拷贝，对
2: ，全国发拷贝、嗯，然后全国发那个密室啊。之前不就抢拍片吗？对对对对对,对，对就抢拍片嗯。但是这个呢，就是分线发行嘛，是哪个影院给我提供的条件好，场次多，嗯、我就给哪个影院放。对，这种叫做分线发行，嗯、知道吧？是由影院去报名，哎，这片我想放，然后你就可以放。两两边达成合作之后，和片方达成合作之后，你这院线就可以放这片、嗯、但是一定要保证，就是一定比例的排片和一定比例的放映周期。还有那个最后的票房结算，就是双方都会达成一个协议，嗯、是不是？这种就叫做分线发行、
0: 嗯。那其实也是对行业是一个挑战嘛，相对对,对,对,相对方变得更强势和主动一些了，反正影院会相对被动一些。对，影院会被动一些。嗯、其实分线发行有一一种好处哈、嗯
2: ，就是分线发行会对小片儿啊、文艺片儿产生极大的优势。就是如对对对如果说一个院线、这个、呃想放文艺片儿。他就给文艺片提供一定的排片比例，就比那个就是全国统一放映，嗯、哎，就大家都不愿排这片一天分个一场，是不是就好很、嗯、所以说，成本笔录你看。到现在，它保持这个排片比例跟这个也有一定的关系啊。嗯
0: ，对，这样的模式衍生下去，它没准说会诞生出某一些电影院、啊、或者是某些场次，就是专门为了文艺片或者艺术片而产生的，对吧？这种所谓的艺术院线。对对对
2: 对对，然后那个对于文艺片和小众片其实非常好，
0: 非常好的。嗯，模式这样、嗯，那是不是？影院经理的这个选择权会大一些，对对对对，影院经理的选择权会大一些、嗯。但是吧，是我就是，嗯，我就是一个乐意看文艺片的影院经理，对吧？那我报名，我就是在这块播这些片儿。对，但是吧，就是元旦档之前
2: 发生一个大事儿啊，嗯是是
0: ，
1: 这个大事儿就是
0: 得说一说，就是
2: 《非诚勿扰三》不是临时定档到元旦档了吗？是不是？嗯，就跨年档，《非诚勿扰三》就采取了分线发行，就是它是一个大片儿。啊嗯，他采取分线发行，对影院很不利，你知道吧？嗯，《费城五老三》他的排片比例要求是百分之十五，然后那个大家，啊啊啊、然后放映周期不少于九天嘛，还是几天啊？嗯，这个就是给原先造成压力了，因为你不知道他这片儿好不好，好不好？对对,对对，啊，你就是给他那么高排片儿，一旦这片儿口碑完蛋
0: 了，是不是？没人看了、嗯，你还得给他、啊、
2: 给他这种拍片儿
0: 。那影院的对吧？对影院也是没有保障的一种操作嘛。对对,对对，没有保障了。比如说这面万
2: 一你说前行是不是？刘德安前行，或者说是那个一闪一闪亮星星这面爆了是不是、嗯？我想要，但你没给他拍放大、那个，对对对，嗯，没没拍片儿了，就我都给那个飞成三了是不是、嗯？对、啊、所以说有的就看好他影院，哎，给他一定拍片儿。然后不看好的影院可能就放弃了，我就不拍那片了，什么能怎么的，是不是？
0: 对，这其实就也考验院线的，对于说院线的人员对于电影一个电影质量的一个预期和把控嘛。说白了，多少占点赌的意思在里边、嗯。对对对。然
2: 后呢，那个如果说院线不排他，万一这篇口碑爆了，你
0: 知道吧？你闹不闹心？<笑>是吧？你这钱你
2: 没挣上。<笑>对对对，然后就那个我没和他达成合作。嗯，呃、然后又完了影院，所以说现在《飞乘三》呢，影院那个呃报名的人数非常多，因为他就是不知道这片能不能好，能不能爆，你知道吧？所以说给影院造成很大的压力啊
0: 。你这个就确实是让人觉得难受嘛。嗯、你说结合冯小刚之前的一些贺岁档操作吧，你觉得他总还是有希望？但是你结合他这几年这个片子来看，你觉得好像也不太想买这个，不太想弄这个《非诚勿扰三》。
2: 对对对对对对，嗯，所以说现在就是给那跟院线造成了很大压力。就是元旦之前，《非诚勿扰三》一这么干之后，嗯，当时就是都想这么干了，你知道吧？啊，就是一闪一闪亮星星也分线发行，就是出金手指也分线发行，啊，年会不能停也分线发行。嗯，就想想整个下来哈，如果说都分线发行。都都搞这个，就所有影院拍片密度会非常高，你知道吧？是是是，是会导致什么结果呢？就是小片儿没有生存余地了，你知道吧？嗯，所以说当时迫使两部影片提档了啊。第一个是《怒潮》，你知道吧？就是马玉科他那个导演那个《怒潮》提档了，提到那个元旦之前了，你知道吗？不是提档了好几天，嗯。然后那个让那个照明商店也提档了啊，所以说大家都害怕这个。你一旦就是所有的就是这些元旦大片儿都分线发行，那你这帮片儿都没生存空间了。对呀、啊，全给挤压
0: 了。对
2: 。然后那个现在呢，其实就是《飞成三》做分线发行，其他片儿还是全国院线放映啊，统一放映、啊。嗯。这个还好，其实未来也不知道会不会再采取这种形式啊。就是利于有利于偏方，但是不利于院线了，是吧？嗯，对，而且其实这、嗯
0: 、观众好像也不是那么的有利，对对,对,对。比如说我家附近这个影院，对对对对那他就是不想放这些片儿，那我想看我还得跑挺老远去看看。因为我就是看《沉默笔录》的时候，嗯、我就跑丰台看的，是不是？有住那那，那你、嗯嗯嗯、没少跑。
2: 嗯，因为这边没没有那个没有影院放映，你知道吗？这面已经没有影院放映了，嗯、只能上那边看去了，是吧？对，然后就,就把这片儿看完了。这就是那个
0: 所谓的分线发行，对吧？电马老师也给咱们做了一个科普。
2: 对，这就是分线发行。然后说那个这个大家了解一下就好。然后很可能未来，呃，对观众有什么差别呢？嗯、呃，很有可能未来就是大家在喜欢的院线看不到自己喜欢的片儿了，你知道吗？就面临这种状况了。嗯所以说，大家也是注意这件事儿哈。嗯
0: ，看看吧，看看吧，就看看飞天发型会在会发展到一个什么程度，对吧？因为也是刚刚刚出来这么一个事儿，在国内，
2: 原先老板是不喜欢这么干了啊。但是有些那个偏方也不太喜欢这么干。你像这个近期卖的特别爆那个一闪一闪亮星星啊，这片儿我也不知道为啥现在这么神啊。一个电视剧，一个电视剧改电影哈，然后那个现在就是预售已经卖过一亿了，预售卖过一亿，你想想，嗯，挺可怕，超越《唐探三》了，那年头，那是春节档啊，然后那个就是他现在由分线发行变成了全国统一发行了，这种你就会卖的更爆一点吧，是不是？嗯，行，然后分线发行，大家就了解这么多就行。然后这个对以后观影啊，还有什么选择上有一个把控吧，是不是？因为你会发现、嗯、离你家近的电影院可能那个没有这片儿，没有这片儿，嗯、哎，你就不要快电影院了，是不是？现在就是都是片方搞这套，或者说他们搞这套啊。但是这种模式，我感觉就是文艺片和小片儿。都利用起来是最好。那咱们接着说说、啊《沉默笔录》这片儿哈，呃《沉默笔录》这片儿是嗯，郝伟环导演哈、啊，郝伟环导演之前，呃，我看过他几个学生时代的作品
0: ，嗯，怎么样？嗯
2: 、呃，学生时代作品我看过几个，就是跟他这部其实他这部里面带有浓重的之前就是他学生作品的影子啊。就是《沉默笔录》这个片子呢，他前三十分钟啊。就是讲的挺乱的，前三十分钟基本上都是在铺垫，但是你不知道他在讲什么，然后特别乱，特别乱。但是后来就是案件发生之后，他整个就捋顺了。然后那个他后面基本上都是讲的顺序都非常好，然后这部完成度其实还不错。最精彩的就是他结尾，结尾其实是神来之笔。但是他作为一个新导演呢，他、嗯、里面有几个。东西挺灵的哈、啊，因为都是青龙计划的王宏伟他们监制，他们和孔大山什么的都是一批的，就是新导演，小聪明特别多，啊，这部里也有体现、
0: 啊嗯啊，那个、灵光一现的地方对对对是吧？嗯
2: ，而且里边这不有那个张宇主演了，张宇演演技是真的好，我感觉就是他是中国性格演员里面就是。现在非常顶级的男演员然后这部电影呢，讲述了就是一个很古早的一个事儿，就是那时候你记不记得有一个联防队这一说啊？啊，联防队很早了嘛。这部电影就讲那个联防队的故事。当然了，现在就没有联防队了。那时候是呃早年间，就是中国警力不够用，你知道吗？嗯，所以有些村子啊、镇子啊，它。自己会组建一些联防队，然后那个把那个村民哎组织起来，然后自己就是保护自己的村儿。发生什么案件的时候，然后自己村儿联防队回去做一个简单调查，再移移交给警方。讲述是是那个年代的故事啊，然后他是那个张宇是这个联防队的队长，然后他就去调查一个他爸。就是莫名其妙就死了、哎，他就一直在找这凶手。嗯、然后随后呢，就村里也发生了连续的，就是一个狗莫莫名其妙死了这个事呵呵。有人杀狗哈？对，有人杀狗，那太残忍了，太残忍了，这,这对对，角度切的也非常新颖。嗯，有人杀狗之后呢，就是杀的还全是白狗，白颜色的狗。然后说，当时是有一个那个乡镇企业家，这老板就跟那个村儿里关系也挺好的啊，然后他那狗就莫名其妙也遭这凶手杀了。然后那个张宇就负责调查这件事儿、嗯，给那个一个这老板一个交代嘛，是不是？这老板也挺重视、嗯、啊。去调查这件事儿的过程中呢，然后又把这个自己父亲死因又那什么又发出,、啊、出来了。对对对挺挺好玩的一个故事啊，就是以。狗喻人啊，有一句话嘛，就是狗就是人，人就是狗。嗯，呃、然后那个郝万欢导演那个后面节奏其实挺好的，他里面有几个追凶的戏特别出彩，啊，拍的好啊，对，拍的特别好，他非常巧妙，你知道吧？第一场是在一个大棚里面，就是那个蔬菜大棚那种啊，大棚地里面、嗯
0: 、都是大棚的瓜。
2: 然后他去那个追凶的时候，他中间发生非常诡异啊，就有什么祭祀啊，就是那种。场面有那种乡土的惊悚在啊，这还挺别出心裁的对对对，别出心裁。然后第二场追凶戏呢也非常巧妙，就是他那个追凶的过程中哈，因为那个乡镇里没有武器嘛，你知道吧？里边有段贼逗，他以那个烟花，你知道吧？嗯，当武器，然后对付那凶手，那那段也挺有、啊、一直在那个放烟花嘛，那个庆祝一个，就是村里一个挺挺长老式的人物，就是一个也是一个。跟那宗教有关是哪？那人物的一个生日啊，完了那个、他那个抱着两个烟花一直在追那凶手，其实也挺巧妙的。这追凶戏也挺巧妙。然后最后一场戏就是抓了真凶那场戏，然后那这个真凶是在一个婚宴上，还是一个、嗯、反正一个一个,一个那个庆典上面吧，知道吧？你以为就是追凶戏会很激烈，然后结果去了之后，凶手心理素质不高，你知道吧？当场就给他擒住了，嗯嗯嗯啊、因为这是会是一个就激烈的戏呢，结果一下就把那个凶手请出，非常简单直白，知道吗？你会发现就是又写实又有意思，它里面有好几个点，而且它这个跟那个曹广平那个《社会分众海》一样哈、啊，有一个弑父的这么的一个内核在。嗯嗯嗯，对对对，然后他是就是在那个。追查父亲的真相里面，过程中、嗯，然后把他父亲的形象一点点推翻，你知道吗？啊，就不是说原来呈现出来的那么一个感觉，对吧？对吧，推翻重建，带观众重新认识一下。对，然后最后那个影片的隐喻，哎，就是张宇的角色，还不是他父亲的亲生儿子，嗯，最后是他那个他妈一个很好的朋友，也是他很尊敬的一个，就是就是一个长者的一个。儿子，然后最后他妈让他披麻戴孝，一个隐喻嘛，但他没明说，你、啊、知道吗？然后最后结尾就是张宇跪在两个坟前，你知道吗？挺、啊、有意思，一、啊、个是他爸，一个是这个他生前这个长者了，你知道吗？分钱，最后就影片就结束了。其实非常巧妙，构思也很巧的一个。然后里面还有好多什么，就是私采，什么就是采矿场啊，你知道吗？然后导致全村都遭遇到洪水的这个侵袭，然后有很多反正也是挺大尺度的那个年代的一些事儿、啊、他这里面也有些毛病，有些就是新导演的问题在，就他这制景，还有些镜头挺稚嫩的，你知道吗？嗯、呃。具体体现在它空镜上，你知道吧？它这里面就用了空镜非常多，然后还有一些有一些慢镜啊。张宇在那个一个相当于悬崖上一个山坡上顶上撒那个纸钱，慢镜非常多，但是。这种慢镜其实我感觉是十分没必要的，你知道吗？对，嗯、对，对，拖节奏嘛，对,对，拖节奏，就是一直在这儿掉节奏，然后拖节奏，然后那个前面还剪的乱七八糟的，然后就是这样。但其实他的构思是挺巧妙的，是一个看得还算可以的一个处女作吧，是不是？嗯，嗯十分满打几分？评分的话，我能打个六点五，还算及格了，及、啊、格了。就是《成本笔录》是这么一个非常可以的一个文艺片吧，啊，文艺佳作，嗯，大家可以看看，因为这个，嗯，它其实非常接地气拍的，嗯、呃，有那种假装科似的那种啊风味在里面，就是你感觉是很现实的啊，发生在你身边的一些事儿。然、啊、后它里面还有几场就是非常诡异的戏哈。啊就是那个什么，呃，葬礼呀、啊，呃，烧画圈呐、啊，你知道吗？还有那个成群的狗啊，死在这个一个坑里面啊，尤其场戏还是挺那什么，挺诡异，挺好玩的，你知道吗？不，还算及格的一个处女作，不算不能算是特别好。之前他别生作品其实进步非常大了。嗯、呃，这里面要说的是张宇哈，其实拍这片儿的时候，张宇在那个刚拍完《我不是药神》的时候，你知道吗？
0: 啊，这么早啊？
2: 对对对，说他这是他那个拍完《我不是药神》之后接的，我拍完《我不是药神》之后他接的一个，就刚拍完就接的这个剧本。嗯，那有呦，你有,有年头对，他说很长时间了。然后拍完导演也说，那时候他拍这戏的时候是那什么？他说他拍那部戏的时候是27岁拍的，你知道吗？然后到那个现在是32岁了。就是公映的时候已经三十二岁了，嗯，五年过去了，对，五年过去了，这五年间吧，反正你看出来整个啊张宇这个变化的一个过程啊，演技依然是非常到位。内内地的男星啊，真是张宇算是新生代里面的、中生代里面的最很顶级的、嗯、很顶级的一个演技派，就是这片真的没有他很难就是那什么撑起来，嗯，就因为有他哈、啊。就换个主角都不能演的这么好，尤其是最后一场戏，在那个坟前那场戏，你知道吗？他就是笑中带泪啊、呃，有一种苦笑，然后还自己还那什么，整个世界都崩塌那种感觉，你知道吗？那情绪给他饱满呗。对对对，情绪错综复杂，你知道吗？最后那场戏就是又笑，然后又有泪，你知道吗？他其实一直在笑，嗯、但眼睛还是那什么的，眼睛还是流泪的，你知道吗？确实相
0: 相对难诠释一些
2: 。然后豆瓣里有个有个说的也挺好，说这部电影就是一个精神弑父之旅。然、啊、一次次的弑父之后，就是这个主角要么就是那什么，要么就是凤凰涅槃啊，要么就是走向何处，嗯、咱们就是、要么就是
0: 成了，要么就是垮了，对吧？这无非就是这两个结局嘛。对对
2: 对对他一直在里面寻找，就是自己被父亲爱过的证据，找、就是、亲子关系存在的意义，是吧？它里面就是主要着重的都是写这个
0: ，嗯，那很古典的一个母题啊。对对对，然后两者
2: 之间还就是他两者之间还做了一个对比啊，他父亲和那个就是他那个长者的一个非常好的这个做了一个对比，就是他父亲是一个十恶不赦的，在村里哈没有什么口碑的那个人。然后那个啊，那里面那个就是那个长者跟他非常好长者叫周胜奎哈。这人最后哎死了之后，倒成为英雄了，然后大家有时间可以看看，嗯、因为排片不算多。啊、嗯，呃、嗯，贾樟柯监制啊，王宏伟导演《青铜计划》里，啊，那个也是有历史意义的哈。《分线发型》那个电影、啊、嗯嗯
0: 、
2: 呃，在那个《分线发行确实对文艺小众片啊带来了一定保障，其实非常好啊。嗯，下一个片就是爆裂点、啊《爆裂点》哈，《爆裂点》是林超贤导演哈、啊，许久未见的纯港片。嗯《爆裂点》你会发现这片疯狂至极哈、啊，就是嗯，怎么讲呢？疯狂疯狂在哪儿？他在香港现在定定义为三级片儿、啊、哈，一个香港三级片居然在大陆公映了啊！这个，啊，这个确实是破天荒啊，历史难得啊。而且这个场面极其血腥啊！就是我从来没见过这么大尺度血腥的片儿，就在内地能够用，现在审查确实宽松，这<笑>部片儿血浆四溅的，什么断肢、烧人，你知道吗？嗯，就是大批量的毒品场面。知道吧？为人毒品那种场面，嗯、呃，非常炸裂啊！他这个片儿呢，你可以看到许多老港片的影子，有一些你像，嗯、呃，跳灰呀、啊，然后还有那个力王那导演叫蓝乃才，他的《暗渠》呀，基本上都是这部这种，呃，黑白之间，然后在黑白之间挣扎，然、呃、直到就是。两边都人员都非常失控，你知道吧？最后乃至疯狂的这种状态的这种警匪片儿，知道吗？非常老派。跟林超贤其实自己就是导演的那个《野兽刑警》啊，不知道看过看过啊，有
0: 点相似呗。
2: 对,对对，很相似。嗯、最后就是那个黄四啊，不也是最后杀红了眼了吗？跟那个谭耀文，你知道吧？也是几近那个疯狂、嗯、癫狂的那种状态啊，最后一发不可收拾。但是爆裂点这个。就是动作场面非常多，你知道吗？就从头打到尾、嗯，就你很难看到，就是现在警匪片儿能从头打到尾这这么一个题材的，你知道吗？确确实也不容易，对你只能在香港电影里看着。其他的，你看现在好莱坞电影基本都是，呃，那个就是急速追击，你知道吗？嗯、那种呃，就是孤胆英雄那种片儿啊，或者说是什么退役的 C I 特工，是吧？复仇的那种片儿啊。嗯<笑>基本上现在都是这种动作片儿，但是你看那个《爆裂点》不一样，《爆裂点》是一个纯纯的警匪片
0: 儿哈，那、啊、还很原汁原味对对，回归港片传统的这种感觉是不是？
2: 对对，它纯纯的警匪片儿，你会发现它基本上跟那个超级英雄片儿差不多了哈，这这个大反派根本就不把警察放在眼里。嗯嗯然后直接就报复警察，你知道吗？就把警察这不这不
0: 才应该是一个反派应该有的素质吗
2: ？爆雷点其实前面哈、啊、讲的挺顺的，但是林朝贤这个部有有一个特别大的问题，就是他的剧本吧、啊、支线太多，呃左一笔右一笔左一笔右一笔，你知
0: 道吗？那、啊、没有很好很利索的给他整合起来呗。对对对，他
2: 支线太多了，他写完这儿哎，给你来两笔那儿，就比如说他那个张家辉和那个陈伟霆，他俩是主线嘛，你知道吗？嗯，然后那个他顺延发展出来，哎，梁老师又有一条线啊。梁老师演了一个泰国来的制毒师，然后这条线吧和主线其实融合的度吧、啊、不算是很高，你知道吗？我也不知道为啥要加这条线。梁老师这儿这条线呢，然后呢张家辉他儿子又来了一条线，你知道吧？嗯，就讲他儿子怎么捣乱，你知道吧？怎么不听话？然后那个梁老师的女儿又来了一条线，你知道吧？反正各种线就穿插着，就是东一笔，东一笔，西一笔，就生怕你看不乱。<笑>就是你已经看得很乱了，你知道吧？真的，普通人你会看的非常乱，你知道吧？非常乱套，非常乱套，可能人物关系你都捋不好。但是我就看这么多年港片啊，哈，就这种级别来说，我算是还还算是能捋得清的了，你知道？吧？就东一笔西一笔、嗯，陈伟霆中间还大半段没出来，你知道吧？有一大段他都没出来，净、嗯、讲那个支线的故事。这里面还有一点就是反派的戏，你知道吧？反派还有、啊、还有一条支线、啊，你知道吧？就那就没什么特别大的必要。对，就讲述反派和那个国际之间的国际犯罪组织之间有还有一个斗争哈、啊。<笑>就是你你做编剧的话，你想想，就支线这么多的情况下，你还能理可以写成一个电视剧是吧？<笑>它就融合在一个电影里了、
0: 啊，就是看的人非常、嗯、非常累，再加上打斗非常多，你知道吧？对吧？你说你这种调性的片子吧，你就简单只给一些。你说你玩这么多花里胡哨的活干什么？你就刚才说这么多支线，真的让我想起了毕志飞导演的那部《楚门演艺圈》，二十一条，二十一条支线同步交织，同步进行，这个。嗯，哎呀，对，每个人不是这么
2: 拍，对，每个人物你都能讲一笔，这种状
0: 况了，每个人物都有他背后自己的故事，你知道吧？这个呀，我觉得虽然我也没看呀，但是我就听你说的，我就是揣测嘛。这为什么他这么操作？其实就是为了掩盖他主线叙事的孱弱无力，对吧？他就通过就更多的支线来来补足自己的时长也好，或者叙事也好，就撑呗。对对对，是不是也有这种感觉？有这可
2: 能也有跟那个片名哈、啊。后来我发现这个片名为什么叫《爆裂点》呢？其实你感觉就没什么太大关系，啊，那肯定也有可能他他想讲那种蝴蝶效应那种方式啊，就是通过这么一件事儿，大家的状况都改变了，或者说是你像爆裂嘛啊，旁边肯定有支线各种支线。嗯
0: ，反正是这么支线这么多，我觉得就挺爆裂
2: 对对，挺爆裂，再加上他打斗戏非常多。打斗戏多到什么程度啊？就让你非常累，心非常累、嗯。看完了之后，你就感觉就是，哎，累的我都不行了，你知道吧？还打了，你知道？这片长片长多长时间？呃，片长是一百三十八分钟、嗯，两个多小时,时，两多小时。打的非常累，一场接一场，一场接一场，你知道吧？就张家辉吧，他不是一个动作演员，嗯，<笑>在里面就是打呀，你知道吧？然后那个还有枪战。就是打枪战、追击，你知道吗？全都有，就能有的元素都给你用上，能有元素全给你用了。你说杨龙、嗯、确
0: 实确实挺有确确实挺有诚意的吧？买上电影票别亏。对,对对对对，想看的全给你安排上
2: 。就是第一场，第一场就是第一场戏呀、啊，在那个基督工厂，他们有两个基督工厂。第一个基督工厂那场戏，就是他们警方去打击那个基督工厂。哎，那场戏就是控制能力得非常强的一个导演才能拍出来。就是林超贤这个拍的不次于《红海行动》第一场戏，打得非常爽，你、嗯、知道吧？而且就是有逻辑，你知道吧
0: ？有逻辑的打呗。对对对，有逻辑的打
2: ，就是一般枪战戏就是咔就是就是嘣嘣乱射，枪战戏就会<笑>对对对对变成那样了就完了是吧？他就是有逻辑的，就是逻辑性非常强，追击到这个点，哎，你知道吧？这点下一步又发生什么事儿？嗯、这块然后陈伟霆出现、啊，然后发生什么事儿？你知道吧？逻辑感非常、啊，都是有很好
0: 的设计的、这个对，很
2: 好设计，非常好的设计。而且里面就是手榴弹，你知道吧
0: ？那、嗯、几
2: 个用的兵器呀、啊，然后包括那个，呃，里面有几个道具，就是什么那个制毒工厂那个气体，氢气呀、啊、还是什么？嗯，然后里面还有泼硫酸，你知道吧？硫、嗯、酸都用了，嗯、你、嗯嗯、各种戏。各种反正非常非常好看，你知道吧？吗？这林超贤他肯定他作为
0: 导演、嗯、对吧？一个成熟的这种香港商业片导演，我觉得这就完全不用怀疑他在这方面的一些能力和呈现，对,对,对,对吧
2: ？我当时想了，这哪是警察跟匪徒啊？估计现在就是战争场面，也就是这样了，你知道吧？小国家战争场面，你<笑>知道吗？也就这种程度了，我我敢说，就是战争场面都没得爆炸，你知道吧？嗯，除了这里面没用飞弹之外，你知道吧？没用重型武器、啊，你知道吧？能招呼的全来了，是吧,吧？简直比《红海行动》我感觉就
0: 是动作场面还那什么，你、那个、还炸，你知道吧？那要是喜欢动作场面的朋友，就可以去看一看。就，哎呀，不要带着期待和思考和脑子走进电影院，就尤其是看这样的片子，嗯、过去进去了过瘾呗，看看爆炸，看看追打、嗯，对对对。前面逻辑还算顺啊，其实前面是非常吸引
2: 人，就包括张家辉和那个陈伟霆他俩怎么认识，啊，张家辉怎么让陈伟霆当卧底，然后那个陈伟霆怎么那个就是给张家辉庆祝生日，他俩还有点兄弟情谊在啊、嗯，然后那个后面就是越讲乱套了，之前越来越多越讲乱套了，其实陈伟霆这部电影里面发挥的真不错，你知道
0: 吗？陈伟霆我之前真没看过他演电影，嗯
2: ，这个这里面他其实发挥的真真可以。演出那种哎，有点坏，还有点可爱，你知道吗？那种感觉
0: 。那、哎、你你别说，跟他的气质还挺符合的。他本人我感，对我感觉就是这种气质。对对对
2: 对对对，非常好。嗯，然后最后其实有一个大毛病，这这这动作戏太多、啊，打的有点累。就是到人演演
0: 员都没张罗累呢，<笑>你一个观众，
2: 你说你累了，你要不要点电？的<笑>就打到最后真的有点累，就是一个半小时之后啊，就是那个陈伟霆去嗯、呃、找他那个陷害他那个人。一个坏人啊，去他那个摩托车店呢，摩托车维修厂。然后那块儿，其实我就打的我有点累了，你知道吧？啊，有点坚持不住了。每天觉得观众也累了，英雄也累了。对对对，是嗯、啊，我前排那哥们儿甚至出去打了个电话，然后回来看来了。<笑>然后最后那个最后一场戏就重头戏，呃、啊，前面整个警队呀、啊，全都被这坏人。就是给那什么搞死了，你知道吗？嗯，场面极其那个血腥啊，然后那个牺牲非常之惨然后最后张家辉就是怒了啊，一个人只身闯入那个就是另一个制毒点去找那大反派去了。嗯，他一个人哎，和陈伟霆他俩。把整个这个大反派的这个毒啊，搅的天翻地覆，前面你说这么多人去打去，这打击这帮人，你知道吗？没什么效没找没找,找他俩。<笑>张家辉一怒，这家伙一进去，全给他们那个打击了，你知道吗？嗯,嗯，还是最后一场洞穴戏的动作戏也是非常好，也是非常好的一、这个动作戏。<笑>然后最后这个确、嗯、确实挺牛逼嗯。嗯。然后最后有一个点就是，为什么我也不知道为什么就是。他那个大反派说出了一句话，你知道吧，家人最重要，你知道吧，这怎么这每个就变成家人侠了？<笑>对对对，家人最重要啊！有个又又有一个原生家庭的一个那什么了，你知道吧，又一个嗯，卖点了，不是就又有一个主题在了，是不是？但是这这这我感觉挺牵强的。<笑>啊挺牵强，所以说里面有几、嗯、有几块儿吧，张嘉辉的儿子或者怎么，反正整个这跟他们也没关系，家人最重要了，你知道吗？家人对，然后那个反正爆裂点嘛，爆裂点现在开分是呃六点五分，现在已经达到六点五分了啊，降到这种程度了。其实我感觉还是可以看的，因为这个片儿呃老式的。比较那个老派一点的这种
0: ，对，而且再再再再加上一点，你也确实你是喜欢港片儿
2: ，对对对，行，港片儿我也能看见去。然后呢，就是老派和新派相结合的一个电影然后那个林超贤拍片一直都这么疯狂啊，就是讲说就是人性最后怎么失控了，嗯、然后怎么疯狂了。对，超贤拍片就是超贤，对对。呵呵林超贤很擅长拍那、这个，其实和他之前的那个。线人呢，基本上都一样，然后包括他野兽刑警啊，基本上都是这种风格，就还是熟悉的味道呗。对对对对对对，对，失控点的那种警匪警匪片啊、嗯，他这里面就是那个各种场景航拍就非常多啊，各种大场面、嗯、场景航拍就非常多。他这个东西吧，和他之前拍了一个叫《火龙》啊，那个其实质量是差不多的。就是嗯，拍的有点失控吧，不是很那个把控范围内的一个，呃也不知道他这个总导演呢是控制力到底有多那什么哈，就是控制的范围到底有多大。还有个导演叫唐维汉嘛，也是一个新导演。嗯，总之这片反正港片迷去看看吧，其他人就别看了，其他人就别看了。喜欢动作戏，喜欢看打戏的，对,对，喜欢去看打戏的看一看嘛，嗯。没想到，反正打这么烈，反正挺血腥的，挺血腥的，三级片儿是不是？能到大陆上映，宁成前你想想，呃，给内地电影做出了多少贡献，你知道吧？<笑>才能迎来这么一个结果，是吧、嗯？但是里面有一点非常值得称道，怎么讲、啊？就是警察的形象是非常正的，啊，非常正，的，就没有丝毫动摇的，啊，就不是里面没有说什么黑警啊，或者说这种出现，啊。警察是非常正的，这点也是，就是好的一个点吧。能上能到大陆上映的一个点
0: 。暴力点，咱们
2: 暴力点说完了、嗯，说说
0: 下一步让亮妈老师咬牙切齿的一部一部。对，真是我今年看过最烂的一部电影了啊！就还是那个话，因为你对这个导演对这部电影对期待太高了。你要是真的放平心态，你重新看不一定会有这种感受。不是期待太高了，这这个。新
2: 婚拍出了一部网大，你知道吧？真的拍出了一部网大
1: ，就<笑>是
0: 网大的节目，知道吧？你不是你先你先别继续啊！这个词你就，你得跟我和听众朋友们解释解释，你为什么网大感从何而来呢？网大感从何而来？网大就是他的整整体
2: 制作上他就像网大，你知道吗？他就这么次啊？对对对，这么次啊？对对对，对调色也不用心。呃，场景置景也不算太用心，嗯、哦，然后演技也不算太用心。里面演
0: 的最好的居然是袁弘，你知道？袁弘，哎，说到这儿说一个说一个题外话啊，说到袁弘，突然想来，你知道袁弘现在在 B 站上给大家讲艺术呢吗？什么？不知道，对他有一个号，他他他他不叫袁弘，叫一个什么什么玩意儿，想不起来，回头找着了，我在评论打出来。反正他给大家讲讲艺术，讲的还还有两下子，还挺有意思。呃，一个影后啊，搭配一个
2: 宋阳啊，宋阳今今今年也提名金鸡奖影帝了嘛，是不是？嗯，就是、两个人都是相当好的演技，他俩是也是分饰了一个比较重要人物。这周冬雨啊，演的真油腻你知道吗？啊，是吗？先从周冬雨说起。刘能云演的太油腻，本身他就不像职场精英，你知道吗？嗯
0: ，这个咋说呢？上次也是有观众给咱们留言，我也确实想了想，是咱们对职场精英精英不应该有刻板印象。他愿意演，是是当然可以演。刻板
2: 印象，他在这里真的不行，你知道吗？这是这里面、嗯、他没他没诠释出来呗那，那种范儿。对他这里面的范儿啊，全靠服装撑着，你知道吧？穿着西服，哎，小西服，你知道吗？哎，我就是职场精英那种范儿。嗯嗯他拿的腔调他都不对，你知道吧？他就是，显得、嗯、怎
0: 么着，还是之前那种特别气势弱的那种腔调吗
2: ？对对对，气势弱的腔调，你知道吧？然后他他也不没有说是那个，就语气上啊，说是特别坚定，你知道吧？他就演的油腻，嗯啊哎、我就感觉这人就是。这么油腻呢，你知道吗？演的特别油腻，我也不知道这个油腻感从何而来哈、啊。就看着他，我就感觉这个他就跟这个人物，他就不是这人物，你知道吗？<笑>他就不是这人物，而且里面转折非常硬。他是一个自媒体主编，你知道吧？嗯
1: ，
2: 然后他帮助就是一个集团，就把这个女孩这个打压了，说他他那个那啥嘛，就是校园暴力嘛，你知道吧、嗯？然后这个女学生就是。跳楼了，跳楼之后呢、啊，然后说那个他就是跳楼之后呢，这个女学生就非常喜欢他，你知道吧，非常喜欢周冬雨这人、嗯，然后也买了他书，在那书上啊写了就是关于他这件事真相，你知道吧。啊！周冬雨看着这书，当时就反转了啊，要帮着那个女学生反、啊、转成啥、哦？对，哦、那个伸张正义了，你、哦、知道吧。嗯，然后他就那个袁弘那个饰演的大反派嘛。啊，就那说那个、哎，你别声张了，然后到时候我们给你投资，给公司壮大，然后你就那什么帮助我们。然后他就跟袁弘一直就开始斗。呵呵你看，就是一本书，这就,就没什么说服力，说实话，你知道吗？他就突然之间从这么一个就是喜好，就是专门标题党啊、嗯、热搜这种，就这种爆点文章那种人，嗯、突然之间突然变了变了，是吧
1: ？嗯，对，摔家皮，摔家皮也要跟
2: 人家那个斗到底、啊、嗯，没什么说服力。对对对,对，就是宋阳扮演这角色也没什么彩儿，你知道吗、嗯？就是他出演的是平平常常，他的一个合作伙伴
1: 。然后后来、啊、周冬雨的合作伙伴，后
2: 来就被那个袁弘就是利用了，说哎，你你那什么，你当那个周冬雨这个，就是这个就归你了。然后说你跟周冬雨对着干，然后他俩就对着干，那要搞一个新合连胜。对对对,对。然、哦、后他就跟那个周冬雨对着干，最后一个大反转哈、啊，宋阳那个角色、嗯、是那个周冬雨安插的一个卧底，你知道吗？这什么什么？其
0: 实他一直在帮
2: 助周冬雨。你想想，这剧本儿呢，烂到什么程度？你知道
0: 吗？这是什么展开、啊？我天！呃，得烂到什么
2: 程度？你说那个辛夷花答应拍的本、嗯、剧本儿，我他妈剧本儿剧
0: 本谁写的？他自己不不
2: 是他自己写的吧？不是他自,自己写的，嗯。而且这里面就是把徐坤的弱项都都暴露出来了，就是热搜里面你会发现，就是没有台词的戏，徐坤都拍的非常好，你、嗯、知道
0: 吗？有台词就不成了。呃，对，有台词就全完了，<笑>调度调度怎么着也不行啊，正反打来回切。对对对，有台词就
2: 全完了，你知道吗？整个戏就全完了、啊，就没台词那几场戏拍的都特别格调，特别那什么，你知道吗？嗯，他擅长就是这个嘛。他之前的几部片子里，对，然后那个在豆瓣有一个短评嘛，就是、说原来我喜欢《爆裂无声》是因为话少，呵呵<笑><笑>就是热搜，真是那真的是让我就是大开眼界。就是他，
1: 哎，
0: 那徐誉坤，徐誉坤怎么讲？他如果他是生在默片时代，对不对？在电影史上，没准都有他的一笔。对对，中间
2: 就是我都。你看似情节特别紧张，中间我都快睁不开眼了，我有点快睡着了。就是他那个里面打舆论战那块儿，我就基本上就快快有点睡了，你知道吗？然后我提醒我自己哎，别睡着，接<笑>着看去。那情节就都是顶不上去呗。对对对，就是他除了就是没有台词的几场戏拍的好之外，就舆论战那还有点意思，但是篇幅也不是特别长，你知道吗？嗯，就讲怎么。怎么对付他，你知道吗？怎么打舆论战好，你知道吧？然后就讲那个什么那个控评，然后就用各种手段，你知道吧？那段还算是
0: 挺有意思。啊、哎，我觉得一说控评或者舆论战这些东西，我就觉得哎呀，挺挺挺无聊。但是我没去看这个片子的原因，其实也在这儿。我觉得题题材我就不是那么感兴趣。对他虽说要是有这个吧，他特别悬浮，他
2: 的招不是很巧，你知道吧？就当时我害怕的是什么呢？嗯、热搜啊，你通过网络舆论展现，你会呈现一种什么展现方式？如果说是你写的话，你会呈现一个怎么怎么展现方式？如果说是你编，你你会把那个我写不明白，的文字不是就是文字
0: <笑>直接怼到大屏幕上吗？你说、嗯、<笑>这个确实。确实难，确实难，因为他这个片子也不是像，就比如说咱俩上一期聊那个《我是谁》没有安全的网络那种调性的片子，嗯、对吧？他他、嗯、毕竟还是一个立足于现实的这么一个片儿。你如果真把网络世界或者怎么着用一个虚拟的空间啊，或者一个意象具体呈现出来，大家又觉得操你这个有点过于意象化了，不是那么现实，你就很难掌握到，掌握。找到这么一个很巧的一个度，对吧？而且你说回来，这个东西也不是编剧考虑的，你导演美术，你干什么？你们应该琢磨这个，不应该问我。对，然后热松就用那种最笨的方法，就是把字儿给
2: ，就是屏幕给怼到大屏幕前面，你知道吧？他、嗯、拍的就是字儿、嗯嗯，全是字儿，你知道吧？然后娱乐站里边，其实其实还一个做法，大家传播的过程是拍了那个
0: 有一段展。展、嗯，嗯、还有一个做法是那个片网络迷踪》，你看过吗？啊，对对对，看过桌面、就是、那个东西，对对对对对对,对,、嗯、对,对,对，那个形式也很巧妙嘛。你如果想呈现当代互联网的生活或者怎么样，你通过这种方式呈现也 OK 嘛。对对对，对吧、啊嗯？你现在就听你说的，它呈现了一个四六不靠，就就就就就很尴尬的一个东西出来。对对对，很尴尬，非常尴尬
2: 。哎呦，最后反转也尴尬，你知道吗？然后人物也空洞、嗯，就所有人物都是特别空洞的，你知道吗？嗯、然后说它里面有几点巧的。就他认为很高级的手法儿、啊、哈，就比如说那个大反派始终就是最后才露脸还是在一个新闻里露的一张照片
0: 不是袁弘吗
2: ？不是，就是袁弘后面还有个大老板，就是啊，他里边讽刺恒大嘛、啊啊，就是好多写的是恒什么集团，恒氏集团他里边叫，你知道吧？他的恒氏集团也养了一个文工团，你知道吧？那、啊、这是恒
0: 大不行了，这现在是。对对,对,对。
2: 然后他也养了个文工团，然后他那个那小女孩就在文工团嘛，就是被她那个老板就是、嗯、那什么了嘛，你知道吧？就是要打倒这个集团嘛，也是个跟那个政治惊悚片差不多这么一个题材啊。
0: 嗯
2: ，唯一一个巧妙的，就是他认为巧妙的，就是一个这东西。但是我感觉后来这东西有和没有一个样儿、嗯
0: ，对也，也不也不也也不怎么巧妙吧？也不怎么巧妙，你
2: 不就不露脸儿？你怎么就他脸出来了？你怎么怎么样了？是吧
0: ？嗯，对呀、啊，
2: 对，反正就是热搜拍的，哎，就是场景也单一，基本上都是室内，你知道
0: 吗？亮宝老师这么喜欢徐云坤的一个人，对对对，对被这部热搜狠狠的伤害到了。啊、哎，我给
2: 我当年给《暴裂无声》打的都是满分啊，你知道吧？还、哎、有热搜，就是热搜最逗的啊,啊，我也不知道他为什么，就是前面。给了好多咖啡的制作咖啡的特写，你知道吧？呵呵空镜怎么有软
0: 广啊？有植入啊？咖
2: 啡的空镜，我就闹不明白，这咖啡空镜人家有什么用？你知道吧？给了好多咖啡的空镜，做咖啡的，你知道，吧？开头他就给你出来，就是热搜那个标，就是这个那什么，你知道吧？字儿出来的时候，他也是一个杯咖啡，你知道吧？是不是咖啡这个意象显得都市感强一些、啊？我也不知道为什么我们这是一个时尚的故事，<笑>他可能说是黑白世界、啊，还是怎么？我这就,就没没闹没闹清楚这个代表的点，你知道吗？哎呀，反正那你还是得、嗯、你还是得悟啊。嗯
0: ，你没准你把咖啡这个点悟明白了，你就觉得热搜是一个十分的片儿。当时出来我就
2: 说这篇太难看了，我的妈，你知道吗？就整个制作他也不用心，你知道吗？
0: 看你在豆瓣上标了嘛，给你气坏
2: 了。而且它里面有些桥段，啊，用的还很那个很蠢，你知道吧？呃，袁弘想了一个方法，就是让那个周冬雨直播道歉，你知道吧？嗯，我想这个呵呵最后为什么让他直播道歉？然后他说在咱们地盘上直播道歉，说不能让他就是上他地盘，他去他们地盘直播道歉。我想，我操你！在自己地方直播道歉，那不更危险？他说,说了一句，那不也播出去了吗？这，他就说，他就，他就是最后那个骂你们，你知道吧？那不也播出去了吗？你当场给他掐断，他不也播出去了？我说，我说就是在你地方直播道歉，他怎么？你感觉好赚吗？感觉主创们好像不是,是特别常上网、啊。对对对，你还能当场把人摁下，摁、哎、下、哎、你也播出去的时候，可能是新一坤接受了一个任务，我感觉拍到最后他也不想拍了，给我的感觉是这种感觉哈。我估计就摆了呗，又
0: 又开始摆了。你怎么跟咱俩上次聊那个叫什么玩意儿来着？张艺谋那个什么片《坚如磐石》差不多。还、哎、
2: 有就是我宁愿相信他是这样的，就是我不相我。可能就是他认真制作了，但我不相信这个东西。<笑>他如果认真制作了，就是所有的他都规划好了，还拍成这样，啊、就
0: 更愿意把这个归结成态度问题，而不是能力问题，是吧？对对
2: 对，他所有的规划好了，如果他还是这个能力，我真的不相信《新迷宫》和那个《爆裂无声》是他的作品，嗯，我、嗯、真的很不相信这个。
0: 反正就既然这样，就等等一等呗，等一等新一坤下一步，对吧？看一看他究竟是一个怎么样的一个呈现，再给他一次，对吧？机会，来吧，老师。今年我在院线啊
2: 看过最差的一个片儿、啊、哈，我后来想了想，嗯、呃、嗯，可能深海啊，深海故事都讲不明白哈、啊，这算是比较差的、嗯。无名啊，无名故事也讲不明白，嗯嗯、无名都比他强，真的，无名比他强多了，你知道吗？他、啊、美学他最起码在那，你知道吗？嗯，而且他演技不掉，你、嗯、知道吧？他演技不往下掉，梁朝伟什么的，是吧？但是热搜真是我近就是这一年看过最差的电影，真是最差的，没有比他再差的电影。这这真是，哎呦我这感慨，就新一坤拍出了真的我的年度倒数第一，真的。
0: 嗯,嗯，这个可以放到咱们那个特别节目里。就是对，就是我越先、呃、原先看过的倒数第一
2: 了。嗯，原先看过倒数第一，但是那个看那个秋里头》《手读三》，我也看了啊，就是那个也挺差的。嗯、呃，但是也没他这个差，就是说我是真是最差、最差、最差的嗯。嗯自查自查，最后结尾也墨迹。哎呦我的妈！还还想跟你讲大道理，你知道吗？就是拍成这样，你还想跟我讲大道理？中间我不走就不错了
0: <笑>啊！最后就开始说教了，对吧？啊、对,吧对,对对对。对，哎呦，啊，这个就真的挺可怕的。嗯、一个片儿只要是自凡是说教
2: ，为什么为什么选了他呢？当时不看好了，就群里朋友也劝我说，<笑>就是分儿已经就降到这种程度。说<笑>一步一步还在降，说亮宝老师为什么还去看呢？是不
0: 是？出于对辛玉坤的喜爱和欣
2: 赏，对，我说辛玉坤可能差也差不到那种程度啊，就是瘦子的骆驼比马大嘛，嗯、是不是？但是没想到啊啊、嗯！对对对，<笑>嗯，张艺谋最次拍了三枪，你还能看看下去是不是
0: ？<笑>不是，张艺谋现在的生涯最次已经是坚入磐石了，
2: <笑>那你你也能看下去啊？嗯，嗯<笑>不让你睡着，啊，这片儿是真真中间一度就让你睡着了，嗯，嗯啊、就是剧情。年轻人拍摄》我后来我看到最
0: 后当喜剧看的
2: 了，我都对他剧情就是热搜的剧情还拖，你知道吗？还还对还相信一点，热搜剧情特别拖，他是他是一百二十一分钟，你知道吧？嗯。一百二十一整整两个小时，就是我感觉他的故事一个半小
0: 时完全能讲完，你知道吗？
1: 嗯，就是其实我挺讨厌嗯，就
0: 、嗯、现在动这个片子就两个小时起，我觉得时间真太长，坐腰都疼。对，它是一个特
2: 别简单的一个事儿，你知道吗
0: ？就跟他，你、嗯、刚
2: 才不也说了吗？就感觉就没什么事儿。对对对，没什么复杂的事儿。对，它剧情简介也写的详细一点，真的，就完全就完全就跟剧情简介一样，你知道吗？它剧情简介、嗯、现在是这个剧情简介是讲的比较含糊的。就他剧情节奏特别拖，所以说导致我中间一度就想睡了，你知道吗？有几场感情戏还磨磨唧唧，你知道吗？就特别磨叽，特别拖沓，你知道吗？嗯<笑>，所以说哈、呃，这段就聊到这儿吧，是不是？近期咱们看过的
0: 这几部哈，嗯，对我就看了一部，这本来这亮马老师也是跟我说，建议你就看看三大队得了对对对，别的你也用看了，
2: 别不用看了，没啥必要看了。嗯，简单就是总结总结吧，是吧？啊？大家近期这几部片儿评分，嗯，也不算太高。我估计这里面三大队应该是落分落得最高的
0: 了。对，评分就确实挺参差的、嗯。对对
2: 对对，嗯，近期嗯、呃、跨年档之前吧，三大队应该是口碑最好的，能到月底吧，是不是？月底跨年档是最后一波了，今年二零二三年也就结束了哈。嗯
0: ，一年又要过。嗯
2: 、哎，然后我们跨年档结束之后，嗯、呃，结束之前吧，咱们就出一期，就是总
0: 结一下，是不是？今年总结一下整体，的，是不是？对吧？这对，反正总结总结吧，总结总结。对对，总结总结,总
2: 结今年原先整体的一个
0: 状况啊。对，今天脑子有点他妈跟不上，嗯、感觉要生病，反正大家都担待。嗯，对对对，我这也是，嗯，这年底是身边最近甲流啊、支原体啊什么的，不,不是多嘛、嗯，我就感觉，操、嗯，我好像有一点一会儿录完我再吃个药去。感谢大家吧，然后最后跨年
2: 档那几部咱们再总结了之后，今年就结束了啊。对对，整体月线就这样，希望今年在。嗯，跨年档这几部再出几个好片子吧啊！嗯，我现在期待最高的那肯定就是《金手指》。对对对，《金手指》据说《潜行》也不错啊，因为我后来看了一下刘德华监制的啊，那个、嗯、刘德华监制的戏，他不随便认制，但他监制的戏都挺卖座的。嗯，然后《潜行》其实。当时有点低估了，但是《潜行》也应该会好。现在有一部分票房预测的人都说《潜行》会挺卖的，嗯，会反正就拭目以待呗。对，会比他们预测会比《金手指》更卖。啊，再有一个就是临时定档的《非诚勿扰三》啊，《非诚勿扰三》那、啊这个预告啊，我看就不怎么样哈
0: 、啊。<笑>这什么什么土味韦斯安德森啊？那对对对，这个预告就
2: 不怎么样、啊。这这个到时候看。整体口碑因为他这个小成本都不能再小成本了，所有的都是我感觉是绿幕啊，还是抠出来的，对对对，是还是搭的景。如果说他一点搭景都没有的话，只是绿幕，他这个真的是小成本了，而且里面有几段
0: 各个片我感觉我我我我觉得他要是敢这么干啊，嗯、那冯小刚以后真甭混了，那观众缘彻底就败光了。对你
2: 像岳云鹏那几个戏，那不就是？<笑>隔着你们，你知道吧？嗯、<笑>春晚有啥区别了？是不是？嗯，不知道，不知道。嗯、啊，上映一代，一切等待上映再说吧，是不是？嗯嗯，对，一代跨年档嘛，啊，嗯、啊，行，那今天就这样啊，感谢大家收听，然后大家可以对大家也多注,多注意身体，对，多注意身体，多注意身体，到时候多关注健康哈。嗯、呃，在这里怀念一下周海媚老师啊，我最喜欢的谢妈那沉痛，沉、嗯、痛的悼念，哎呀，香消玉殒了，真的是。行，那本期就这样，然后咱们可以关注、订阅我们的节目、嗯嗯，我们是不科学影音聊天室是一档专注怀疑电影的播客节目啊，中文播客节目，大家可以订阅、关注还有评论留言，嗯、呃
0: ，评论的话
2: 呢，嗯、请那什么啊。
1: 友善,有善、友善、理性的发言，啊、对,不
0: 对、嗯，不要不要谩骂和人身攻击，也没也没招你，没惹你，对吧？骂我们干什么？这犯不上。对，嗯，然后可以关注我们的喜马拉雅、小宇宙、
2: 网易音乐、QQ 音乐，还有我们的苹果播客。啊，本期就
0: 到这儿结束啊。嗯拜拜拜拜，拜拜，拜
1: 拜，大家再见，拜拜。屈强中洒过泪，为救火，无愧于天，尽了力，到底为何？曾带笑，诚实活过，任结果判断我。终于爱情有多惨，令你求情人。开眼，运势中途窜，前世已经很惯，紧绷着牙关。假使结局也可拣，宁愿任残留回忆都失失，但也经得起天意再刁。群中洒过泪，为救火，无愧于天。I'm falling for you.